0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Am 29. Dezember. Guten Abend, mit Tatjana Gessler. Und Gerhard Bruder, guten Abend. Ja, wer wird denn gleich in die Luft gehen? So einiges in diesen Tagen. Der Nachholbedarf scheint groß zu sein. Nach zwei Jahren Verkaufsverbot für Silvesterböller und Raketen geht jetzt wieder Einiges über die Ladentheken. 120 Millionen Euro Umsatz hat die Pyrotechnikindustrie vor der Pandemie an Silvester gemacht und rechnet damit, dass sie locker an frühere Jahre rankommt. Auch wenn inzwischen breit darüber diskutiert wird, ob das noch zeitgemäß ist, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Überlastete Notaufnahmen in der Silvesternacht, überforderte Tiere oder der ganze Müll, der danach übrig bleibt. Der Ministerpräsident findet das mit dem Feuerwerk okay, las man gestern in der Presse. Er sieht darin ein gutes Symbol für das menschliche Leben. Zumindest lebhaft war es heute beim Verkaufsstart, wie Katja Trautwein zeigt.
2: Kurz nach Verkaufsstart am Vormittag. Eine lange Schlange vor dem Pyrotechnikladen von Antonio Zecola in Kirchheim unter Tech. So hatte er sich das nicht vorgestellt. Eigentlich wollte er seine Kundschaft beim Kauf beraten. Stattdessen regelt er als Türsteher jetzt den Einlass.
3: Ja, seit äh, 8 haben wir den Laden offen und äh, seit 7 stehen sie schon vor der Tür und die Schlange, die wird nicht kürzer. Das ist tatsächlich alles Laufkundschaft. Die Vorbestellungen werden separat abgewickelt.
2: Manche stehen hier schon eine halbe Stunde geduldig an. Die Vorfreude ist groß. Wir freuen uns drauf, ein paar Vulkane
4: zünden zu können. Das ist besonders schön für die Kinder. Deswegen stehen wir auch gerne an.
2: Endlich
5: mal wieder selber Feuerwerk zum Schießen ist natürlich ganz toll. Wir kommen aus Neu-Ulm und ja, jetzt warten wir hier, lass uns überraschen, was da drin ist.
2: Innen drin ist tatsächlich schon gar nicht mehr so viel. Einige Artikel sind bereits ausverkauft. Mit dem Auffüllen kommt das Team von Antonio Zecola kaum hinterher. Von den drei erlaubten Öffnungstagen wird Zeckulas ware vermutlich nur für zwei Tage reichen. Und das, obwohl er mehr als doppelt so viele Feuerwerkskörper gelagert hat als in Vor-Corona-Jahren. Anders sieht es dieses Jahr bei einigen Baumärkten aus. So hat etwa Hornbach die Silvesterböller komplett aus dem Sortiment genommen.
3: Unsere Kundinnen und Kunden können die Gründe nachvollziehen, wenn wir mit den Kundinnen und Kunden ins Gespräch gehen und das erläutern, wenn es Fragen gibt und sagen, wir haben uns eben bewusst entschieden, aus Umweltgründen, aus Tierschutzgründen das nicht zu machen, dann wird das sehr positiv aufgenommen.
2: Besonders ist die Silvesterböllerei in den letzten Jahren wegen des Feinstaubausstoßes in Kritik geraten. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg hat die Feinstaubmesswerte
4: im Blick. Die Silvesternacht ist definitiv der Jahrespeak. Das sieht man sowohl an den Stundenmittelwerten, die sehr hoch gehen können und wenn es da noch eine Windstille Nacht ist oder eine Inversionswetterlage, dann ist es auch meistens der Jahrespeak, was den Tagesmittelwert Betrifft. Trotz allem ist es ein Tag ähm, von 365 Tagen. Das heißt, wenn Sie das dann natürlich beim Jahresmittelwert teilen, ist es
2: unter einem Prozent. In einigen Städten gibt es dieses Jahr wieder Abschussverbotszonen, so auch in Stuttgart.
1: Wir haben an drei Orten in Stuttgart bewusst das Böllern verboten, unter anderem eben auch auf dem Schlossplatz, an der Grabkapelle oder eben vor dem Schloss Solitude.
2: Damit soll die Silvesterfeier in der Innenstadt sicherer werden. Sicher ist auch, Feuerwerke wird man trotzdem wieder sehr viele sehen dieses Jahr.
1: Die hobby raketen dürfen jetzt also wieder ran. Aber es gibt auch Profis, die das ganze Jahr über Feuerwerk machen und damit Stadtfeste veredeln oder die Stars auf großen Konzertbühnen geschickt in Szene setzen. Was wäre eine Show von Rammstein, DJ Bobo oder Andrea Berg ohne die zündenden Ideen der Pyrotechniker? Ein Ausbildungsberuf ist das übrigens nicht. Es reicht ein Lehrgang, in dem Veranstaltungstechniker lernen, wie man das explosive Material sicher in die Abschussrampen kriegt. Was sind denn das für Typen an der Zündschnur? Frieder Kümmerer hat einen getroffen.
6: Das hier ist eine ganz besondere Tür, irgendwo im Großraum Stuttgart. Wo genau, dürfen wir aus Sicherheitsgründen nicht sagen. Denn in diesen Kisten lagert was ganz Besonderes.
5: Hier haben wir die großen Effekte, die wirklich das Vollwerk ausmachen. Das sind sogenannte Kugelbomben. Es wird einfach eingesetzt, hinuntergelassen und hier mit einem elektrischen Zünder versehen. Und dadurch fliegt das Ganze dann los.
6: Valentin Schuster ist Pyrotechniker. Seine Leidenschaft überall sichtbar, wie bei dieser Uhr. Seit 15 Jahren organisiert er Feuerwerke für Veranstaltungen, Konzerte und private Events. Die Corona-Jahre haben auch seiner Branche zu schaffen gemacht.
5: Also Auf jeden Fall ist die Auftragslage deutlich geringer geworden. Die Umfänge sind geringer geworden. Wenn es ein Vollwerk gibt für eine Hochzeit zum Beispiel, ist einfach die Anfrage des Umfangs deutlich geschrumpft.
6: Große Konzerte und Tourneen gibt es aber wieder. Und wenn, wie hier bei der Schlagersängerin Andrea Berg, die Funken fliegen, dann ist das die Arbeit von Valentin Schuster und seinen Kollegen.
5: Tourlife ist natürlich mega. Es ist echt hart, jeden Tag neue Bühne. Es ist nachts direkt Abriss noch, bevor das Publikum draußen ist. Dann geht alles in zig LKWs. Auf zum nächsten Standort. Dann ist wieder komplett auf Bau. Bon. Abends muss die Show stehen. Und wenn man das mehrere Tage nacheinander macht. Also da waren wir beide sehr stolz drauf, weil wir es einfach echt gut hinbekommen haben.
6: Im Keller lagert alles, was das Pyroherz begehrt. Aber nicht nur Corona, auch die Inflation macht sich bemerkbar. Mit Nachbestellungen über das Nötigste hält er sich zurück. Denn die meiste Ware wird per Schiffscontainer aus China bestellt. Nahezu unkalkulierbar zurzeit.
5: Dieser Container wird dann einfach erst im Nachgang. Taxiert, was der kostet. Und wir haben den Preis einfach zu schlucken. Und
6: wie viel hat es früher gekostet? Wie viel kostet es jetzt? Ja.
5: Ähm, früher zum Container zwischen drei bis 5000 Euro gekostet, Transport. Mittlerweile ist man dabei teilweise 30.000 Euro pro Container Transport. Ohne Ware.
6: Eine Folge von Corona und Inflation. Valentin Schuster hat wieder einen Fulltime-Job bei Mercedes. Alleine von der Pyrotechnik kann er nicht mehr leben. Die Branche, sie verändert sich. Pyrotechnik ist zwar deutlich umweltfreundlicher geworden, doch Alternativen sind auf dem Vormarsch.
5: Die großen Festivals werden nach wie vor bestehen, die großen Stadtfeste vermute ich auch. Viele sind schon im Wandel mit ähm, anderen Effekten, weg von der Pyrotechnik, mehr auf Drohnenshows, Lasertechnik.
6: Egal, wo die Reise hingeht, Valentin Schuster will mit seiner Firma Sprengwerk weitermachen.
1: Genauso verlässlich wie das Feuerwerk zum Jahreswechsel kommen ab dem 1. Januar neue Gesetze. Eines davon könnte unser Leben nachhaltig verändern. So eine Portion Pommes beispielsweise. Ist zwar lecker, kommt aber so gut wie immer in einer Einwegschale daher. Und neben den Pommes auch vieles andere, was wir im täglichen Leben mal so eben mitnehmen. Das Bundesumweltministerium hat mal ausgerechnet, allein mehr als 300.000 Einweg-Kaffeebecher verbrauchen wir Deutschen. Halten Sie sich fest, zwar pro Stunde. Um die Müllberge zu verkleinern, kommt ab Januar 2023 die sogenannte Einweg-Kunststoff-Kennzeichnungsverordnung. Das ist ein bisschen sperrig, heißt aber kurz gesagt, dass der Kaffee oder auch die Pommes auch in einer Mehrwegverpackung angeboten werden müssen. Und wie das bei den Gastrobetrieben ankommt, zeigt Karin Wehrheim in Konstanz. Ob Gemüsecurry
7: oder Hafermilch Cappuccino im Konstanzer Café Vogelhaus gibt es das zum Mitnehmen, aber nicht mehr im Wegwerfgeschirr. Seit langem schon.
8: Hauptsächlich aus ökologischer Sicht haben wir uns einfach schon vor Jahren dafür entschieden, sowohl mit Recup für unsere Getränke als auch mit Weggläsern mit schönwertigen für unsere Speisen. Klar, man muss sie spülen, aber ein wirklich größerer Aufwand ist meiner Meinung nach eigentlich nicht da. Und selbst wenn lohnt sich auf jeden Fall.
7: Ab Januar gilt das für alle größeren Gastrobetriebe auch in Konstanz, das Ziel Müll vermeiden durch wiederverwertbare to go Becher und Schüsseln.
8: Mehrwegalternativpflicht ab 2023 bedeutet, dass ein Mehrwegssystem in der Gastronomie ab einer gewissen Größe angeboten werden muss. Dieses Mehrwegssystem darf nicht teurer sein als ein mögliches Einwegssystem. und es muss sichtbar beworben werden. So, glaube ich, kann man das zusammenfassen. In
7: Konstanz nutzen allein 40 Cafés, Bäckereien und Restaurants in der Innenstadt dasselbe Pfandsystem jetzt schon. Der Becher kostet 1 Euro Pfand, die Schüssel 5. Beim Umstieg auf Mehrweg unterstützt die Stadt die Gastrobetriebe finanziell.
9: Der Stadt Konstanz ist das Thema Abfallvermeidung und Umwelt- und Ressourcenschutz schon lange wichtig. Und darum gibt es schon länger die Mehrwegförderung für die Gastronomie. Es konnten nämlich Betriebe, die sich schon unabhängig von der Mehrwegalternativpflicht früher für die Einführung von dem Pfandsystem von Mehrwegbehältnissen entschieden haben, eine Förderung bei der Stadt beantragen und wurden damit unterstützt.
7: Die Hälfte der Kosten für Pfandgeschirr, maximal 250 Euro, kann ein Betrieb von der Stadt erhalten. Außerdem verleihen die Entsorgungsbetriebe ein Spülmobil.
9: Wir haben im Spülmobil zwei Spülmaschinen. Diese hier ist die große für Teller und Besteck, also für Essen. Ganz einfach zuzumachen. Und dann haben wir noch eine zweite Spülmaschine für Gläser vor allem. Da können auch unsere Mehrwegbecher rein.
7: Wer eine große Party plant, kann es haben gegen Gebühr.
9: Das Spülmobil ist für jedermann da. Wir als Entsorgungsbetriebe stellen es für Vereine oder private Feierlichkeiten bereit, damit das Einwegverbot, was bei Veranstaltungen auf öffentlichem Grund in Konstanz gilt, auch gut umgesetzt werden kann.
7: Wie viele Konstanzer Gastrobetriebe den Zuschuss zum Umstieg auf Mehrweg in Anspruch nehmen, steht noch nicht fest. In der Stadt hofft man, dass die Neuregelung bald Wirkung zeigt.
9: Je mehr Mehrwegsysteme eingesetzt werden, bzw. Mehrwegverpackungen eingesetzt werden, desto weniger Müll gibt es im öffentlichen Raum.
7: Und Mülleimer könnten künftig so leer bleiben wie dieser.
1: In Tübingen ist das schon so. Seit die Stadt vor einem Jahr eine Verpackungssteuer auf Einweggeschirr eingeführt hat, haben viele Imbisse und Cafés umgestellt auf Becher und Schüsseln, die die Menschen wieder zurückbringen können. Ist Pfand drauf. In der Theorie entsteht so ein Kreislauf, der das Geschirr immer wieder in Umlauf bringt. In der Praxis. Ist das Zeug einfach so praktisch, dass das mit dem Kreislauf, schauen Sie selbst, Sonja Legisa.
4: Schminkpinsel im Mehrwegbecher, Käse in der Box und im Küchenschrank stapelt sich das Mehrweggeschirr. So war das nicht gedacht. In Tübingen verschwinden Becher und Co., anstatt ins Kaffee zurückzukommen. Deswegen gibt es hier immer wieder Engpässe
6: beim Mehrweggeschirr. Das hört man in Tübingen öfter von dem Problem, ähm, bei uns ist es ehrlich gesagt schon auch bemerkbar, dass, es, dass sie nicht oft, also nicht in den Mengen zurückgebracht werden, wie wir sie rausgeben, aber wir haben deswegen auch relativ viele auf Lager und gucken, dass wir, wenn der Bestand sich leert, auch immer wieder nachbestellen.
4: Seit Einweggeschirr Geld kostet, nutzen viel mehr Tübinger das Mehrwegsystem. Die Verpackungssteuer hat einiges bewirkt. Die Zahl der Restaurants, die wiederverwendbares Geschirr anbieten, hat sich seitdem verzehnfacht.
6: So, bitteschön. Macht dann 4,10 Euro bitte mit einem Euro Pfand.
4: Aber warum das klappt das mit dem Danke. Zurückbringen nicht so gut?
5: Einen schönen Tag.
0: Danke, gleich Tschüss.
5: Ehrlich gesagt. Beim in die Stadt gehen habe ich das jetzt noch nicht so drin, dass ich immer die Recaps wieder mitnehme. Ja.
4: Gelegentlich nutzen wir es wie eine Tupper-Schüssel, um mal einen Rest aufzubewahren. Ja, ich sammle dann so sieben, acht oder so, dann gebe ich den Schwung wieder ab und hole mir dafür einen neuen Kaffee. Ganz verbannt sind die Einwegverpackungen in Tübingen nicht. Und zur richtigen Müllvermeidung braucht es wohl die bundesweite Mehrwegpflicht. Aber die funktioniert
10: nur in Kombination mit der Verpackungssteuer, glaubt Tübingens Oberbürgermeister. Ich glaube, die Verpackungssteuer ist genau richtig. Sie spart Energie und Material und sie bevorzugt Mehrweg. Das muss man machen. To-go ist so bequem, dass man nicht erwarten kann, dass die Leute sich von selber für Mehrweg entscheiden. Dafür braucht es einen finanziellen Anreiz. Den haben wir gesetzt. Imbissinhaber Imad Al-Zamir findet die Verpackungssteuer sinnvoll.
4: Mit mehr
1: wegboxen, ne? Ja, gerne. Jawohl. Was hätten Sie gern?
4: Er bietet sogar sein ganz eigenes Pfandgeschirr an. Und das, so sagt er, würde meistens auch wieder zurückkommen.
3: Tschüss.
1: Und jetzt kommen wir zum Nachrichtenüberblick mit Tatjana Gessler.
11: Nach Beschwerden von Bürgern über Schwierigkeiten mit der Grundsteuererklärung fordert Landesfinanzminister Bayas eine Überarbeitung des staatlichen Steuerprogramms Elster. Der grünen Politiker will, dass die Software bürgerfreundlicher wird, das sagte er den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung. Er versteht den Unmut über die digitale Abgabe bei der Grundsteuerreform und sieht Städte und Gemeinden in der Pflicht. Die Behörden im Ortenau-Kreis haben heute in Offenburg ihre aktuellen Notfallpläne für Stromausfälle vorgestellt. Das Thema war durch die Energiekrise in letzter Zeit wieder in den Fokus gerückt. Egal ob bei einem Blackout, also einem plötzlichen langen und großflächigen Stromausfall oder auch einem kurzen lokalen Ausfall, im Ortenau-Kreis halten sich die Behörden für gut vorbereitet. Die Krankenhäuser könnten mehrere Wochen im Notbetrieb arbeiten, hieß es. Auch für Feuerwehr und Krisenstäbe gäbe es Notstromaggregate und Kraftstoffreserven. Die Möglichkeit, dass solche Stromausfälle tatsächlich eintreten könnten, halten die Verantwortlichen für äußerst gering. Etwa 40 Personen sollen in der vergangenen Nacht großflächig Parolen und Symbole auf die Außenwand der Justizvollzugsanstalt in Offenburg gesprüht haben. Laut Polizei stammen sie aus der linken Szene. Die Schmierereien haben nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa offenbar Bezug zu einer Querdenken-Demonstration in Stuttgart. Die mutmaßlichen Täter konnten in ihren Fluchtautos gestellt werden. Gegen sie wird jetzt unter anderem wegen Landfriedensbruchs ermittelt. Max Makra von Baden ist tot. Dem Haus Baden zufolge starb er heute in den frühen Morgenstunden in Schloss Salem im Bodenseekreis. Der Chef des Adelshauses wurde 89 Jahre alt. Er soll zwei Trauerfeiern für den Verstorbenen geben: eine für offene Wegbegleiter, Freunde und Bekannte gemeinsam mit der markgräflichen Familie sowie eine geschlossene Trauerfeier für den Familienkreis und befreundete Häuser. Max Makra von Baden stand seit 1963 an der Spitze des ehemals regierenden Großherzoglich Baden. Fürstenhauses. Heute ging es in Oberstdorf wieder los mit der Vier Vor 25.000 Zuschauern flog der norwegische Skispringer Halvor Egner Gannerüt auf den ersten Platz. Der Allgäuer Karl Geiger landete auf Platz 4 und der Göppinger Philipp Raimund überraschend auf Platz 14.
10: Berührungsängste kennt er nicht. Mit 22 ist er sowas wie der Geheimtipp unter den DSV-Adlern. Der Neue im Team. Philipp Reimund, der gebürtige Göppinger überzeugt beim Tourneeauftakt in Oberstdorf, wird 14.
3: Ich habe das glaube ich, relativ gut hinbekommen, habe mein Niveau gehalten
1: und deswegen, ja, es war cool, es war schön.
10: Das fanden auch 25.000 Fans. Stefan Laie kennt das schon, der Hinterzartner war schon mal Dritter in der Turniergesamtwertung. Er mag die Schattenbergschanz aber nicht so sehr, heute reicht es für Platz 20.
3: Mit dem starken Rückenwind und wenig Anlauf tue ich mir auf dieser Chance extrem schwer. Und, ja, es sind keine leichten Verhältnisse, um so richtig in Fahrt zu kommen.
10: Die Hoffnung auf den ersten Gewinn des Adlers seit 21 Jahren ruht auf anderen, vor allem auf Karl Geiger. Der beste Deutsche springt aus seinem Formtief und verpasst das Podest knapp als Vierter. Ganz vorn landen die üblichen Verdächtigen dieser Saison. Besser als die Polen Kubacki und Jura ist nur der Norweger Granerüt der sich den Sieg beim Auftaktspringen in Oberstdorf
1: sichert. Baustopp, weil die Firma, die bauen sollte, pleite ist. Das ist womit das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, wenn das Einzugsdatum eigentlich schon feststand und die Umzugslaster jeden Moment anrollen könnten. In diesem Fall sind es Sängerinnen, Musiker, Kostümbildnerinnen und Bühnentechniker, die schon auf gepackten Kisten sitzen. Sie gehören zur Opernabteilung des Mannheimer Nationaltheaters, das in den kommenden Jahren saniert werden muss. Deshalb sollte fünf Tage vor Weihnachten diese Halle hier als Interimstätte eröffnen. Die Oper am Luisenpark für 17 Millionen Euro. Aber daraus wurde nichts, weil die Baufirma pleite ist. Wie es jetzt weitergeht, Eberhard Reus. Das Mannheimer Nationaltheater. Ein Sanierungsfall.
8: Mindestens bis 2027 geschlossen. Das hier wäre die wichtigste Ersatzspielstätte gewesen. Die Oper am Luisenpark, kurz Opal. Doch mitten in den Bauarbeiten ist das Unternehmen pleite gegangen. Schlechte Zeiten für Opernfreunde.
3: Glücklich ist,
5: wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist.
8: Für Bariton Joachim Golls gibt es deshalb kaum noch Auftrittsmöglichkeiten, wie schon während der Corona-Pandemie, als der Opernsänger Eintrittskarten kontrollierte.
3: Wir sind Künstler, wir wollen auf die Bühne, wir wollen für unser Publikum auftreten, aber das ist im Moment einfach nicht, zumindest nicht so regelmäßig gegeben, wie es sonst der Fall ist, wenn man Haus zum Spielen hat.
8: Kaum Vorstellungen, weniger Zuschauer. Schwierige Zeiten für Tillmann Pröllox, den geschäftsführenden Intendanten. Das tut uns wirklich weh auf der
3: Einnahmenseite. Und dazu kommt, dass der Ausfall natürlich mehr Kosten produziert im Anmieten von zusätzlichen Spielorten. Und was uns
1: fehlt, ist einfach die große Opernspielstätte. Und das schmerzt die Künstler, die kein Zuhause haben. Es gibt zwar
8: andere Ersatzspielstätten für die Mannheimer Oper. Zum einen den Pfalzbau in Ludwigshafen, zum anderen diese ehemalige Fabrikhalle in Mannheim. Und auch das Schwetzinger Rokoko-Theater dient als Ersatzquartier. Aber all diese Spielstätten stehen nur zeitlich begrenzt zur Verfügung. Keine Alternative für die Oper am Luisenpark.
6: 2023, 2024 gehen wir noch, ohne davon aus, das Opal nicht zu haben, die Oper am Luisenpark, um dann zumindest die Orte und die Produktion zu machen und die Orte uns zu
8: sichern, ähm, an denen wir dann Oper spielen können. Das Nationaltheater würde die Ersatzoper zur Not in Eigenregie weiterbauen. Aber noch läuft das Insolvenzverfahren gegen das pleitegegangene Bauunternehmen. 17 Millionen Euro sollte die Halle kosten. Die Fertigstellung würde noch fast ein Jahr dauern. Schlechte Zeiten für Mannheimer Opernsänger Joachim Golz.
3: Was
5: man möchte so gern, liegt so fern.
1: Punkrock gegen Putin, das ist das Markenzeichen von Pussy Riot. Nicht erst seit Russland vor zehn Monaten die Ukraine angegriffen hat. Aber seitdem ist noch mal etwas mehr Musik im Protest der vier Frauen. Die nicht nur die Politik und die Propaganda des Kremls lautstark kritisieren, sondern auch uns im restlichen Europa in die Pflicht nehmen. Spätestens mit der Annexion der Krim 2014 hätte auch Deutschland seine Politik ändern sollen, sagen Pussy Riot, die gestern Abend mal wieder in Stuttgart waren. Bernice Cimanga über ein Konzert gegen den Krieg und für die Revolution.
0: Mit Kunst und Punkrock die Politik verändern. Laut und provokant. Für diese Frauen das Mittel der Wahl. Olga, Tasso, Diana, Maria, Pussy Riot heizen Stuttgart ein.
4: Ich glaube wirklich, dass Kunst die Welt verändern kann. Und natürlich, Kunst sollte den Moment abbilden. Ich finde es komisch, wenn es heißt, Kunst kann unpolitisch sein. Ich glaube, das kann sie nicht. Denn Politik beeinflusst uns alle, ob wir wollen oder nicht. Für Frauenrechte
0: und Freiheit und gegen die russische Politik. Für ihre Aktionen ist das Künstlerkollektiv weltweit bekannt. Mit ihrem neuesten Video der nächste Protest. Gegen den Krieg, den Putin in der Ukraine begonnen hat. Mama, don't watch TV, Mama, schau kein Fernsehen. So heißt der Song mit deutlichen Botschaften auch an den Westen. Stoppt
7: die
4: Heuchler und hört auf, russische Ressourcen zu kaufen. Denn dieses Geld benutzen sie, um Ukrainer zu töten und die Menschen,
7: die in Russland gegen das Regime sind.
0: Ein Appell ist auch an ihre Landsleute gerichtet. Die
4: wir rufen die Menschen auf, die noch in Russland sind, macht nicht bei diesem Krieg mit, geht nicht in die Armee, hört nicht auf die Propaganda.
7: Denn die ist in
4: Russland leider
7: sehr stark.
0: Auch im Westen sei die Meinung oft manipuliert, sagen sie. Besonders, wenn es um mangelnden Aktivismus anderer Russen geht.
4: Ich meine, sie wollen Frieden so sehr, wie wir ihn wollen. Also denkt nicht, 80% Prozent der Menschen unterstützen den Krieg. Das ist nicht wahr. Auch das ist Propaganda.
0: Haft, Hausarrest, Gerichtsprozesse. Der Preis, den die Frauen um Maria Aljochina zahlen, ist hoch. Vor neun Monaten ist sie aus ihrer Heimat Russland geflohen. Mit Lesungen und Konzerten wie hier in Stuttgart kämpft sie weiter. Pussy Riot. Für Freiheit und gegen den Krieg.
4: Wir unterstützen die Ukraine so stark, wie wir können. Also bitte, macht was und seid nicht gleichgültig.
1: Wir bleiben auf der Bühne und schauen nach Ulm, wo es im Stadthaus morgen Abend eine Art Wiedergeburt gibt. Einer Kunst, die entstanden ist, um dem Wahnsinn dieser Welt zu begegnen. Der für Künstlerinnen und Künstler oft darin legt, dass alles festgefahren und zementiert ist. Ideale, Normen, wie etwas zu sein hat. Daran zu zweifeln, das aufzubrechen, das war der Beginn des Dadaismus. Mit Nonsens, Ironie, Witz, einem wilden Mix an Stilen und Formen. Einfach Dada. Aber eben nicht nur schräg, sondern durchaus mit einem ernsten Blick auf die Welt, wie uns Hannah Schulze zeigt.
4: Man täglich
12: 12 Stunden lang. Es ist eine Mischung aus Tanz und Schauspiel. Ernste Themen, verpackt in eine skurrile Performance. Mirjam Morlock hat die Texte für Dada di da da geschrieben. Keine Geschichte mit klassischem Handlungsstrang.
0: Es sind verschiedene Themen drin. Zum einen Krieg, Ukraine-Krieg. Zum anderen auch grundsätzlich Rechte. Rechte von Frauen, Menschenrechte. So ein bisschen Iran ist auch mit reingepackt. Es gibt natürlich schon eine Handlung, aber eben keinen roten Faden oder einen Handlungsstrang, wie man das sonst so kennt.
12: Krieg und Pandemie waren auch zur Entstehungszeit des Dadaismus ein zentrales Thema. Die Parallelen zwischen damals und heute haben den Choreografen Domenico Strazeri lange beschäftigt.
1: Das ist natürlich dann 1916 der Erste Weltkrieg war. Und 1918 die spanische Grippe. Und jetzt sind wir im Moment im selben, in derselben Situation, mehr oder weniger. Kein Weltkrieg, aber fast. so. Also, wir, haben, wir spüren die Konsequenzen draus.
12: Vor 100 Jahren verarbeiteten die Dadaisten diesen Wahnsinn mit einem wilden Mix an Stilen und Formen. Mit Nonsens, Ironie, Entfremdung. So auch in Dada -da Di Dada -da, da. In dem Tanzstück stehen Masken für die Entfremdung im Guten wie im Negativen Sinne. Einerseits ist es ein bisschen so ein Bezug auf den Krieg, wo es ja auch Maskierungen, Vermummungen gibt im
4: Negativen, wo im, im, im Grunde jemand sich vermummt und schlechte Dinge tut. Oder es, es ist was, äh, um sich irgendwo in eine andere Welt hin zu katapultieren, im
12: Guten. Ein Stück zwischen Traum und Realität, bei dem die Besucherinnen und Besucher vor allem eines mitbringen müssen – Vorstellungskraft. Morgen am 30. Dezember feiert das Ensemble im Ulmer Stadthaus Premiere.
1: Und schon heute entführen wir sie an einen Ort, der weltberühmt ist für die Samba, den Karneval und brasilianische Lebensfreude, die einer unserer Kollegen täglich zu spüren bekommt, unser SWR-Korrespondent im ARD-Studio in Rio de Janeiro, den wir gefragt haben, wie er den Jahreswechsel an einem der bekanntesten Strände der Welt erlebt. Da hinten, hinter dem Zuckerhut, da liegt der Stadtteil Copacabana und dort war Matthias Ebert für uns. Die richtige Weihnachtstraditionen gibt es hier in Brasilien eigentlich nicht. Dafür aber 30 Grad, Hochsommer und ein voller Strand. Die Leute haben Urlaub im Januar und freuen sich Weihnachten schon darauf. Und an Silvester gibt es da hinten ein riesiges Konzert und auf dem Wasser Feuerwerk. Das heißt, hier geht richtig die Post ab und es werden hunderttausende Menschen erwartet. Dieses Jahr zum ersten Mal ohne Corona-Auflagen. Das ist Weihnachten und Silvester hier in Brasilien. Oh, der brasilianische Sommer, der hat schon was. 20 Grad im Winter, bei uns, das ist dagegen sehr ungewöhnlich. Aber die könnte es in den kommenden Tagen geben.
11: Ja, Donald Becker, der weiß mehr dazu. Und wir sind heute auch noch mal da. Heute allerdings erst um 22 Uhr. Und davor gibt es die Höhepunkte vom Zirkusfestival
3: in Monte Carlo. Bis morgen. Schönen Abend. Machen Sie es gut. Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Und gestern haben wir uns die Temperaturen angeschaut. Heute geht es um die Niederschläge bei uns in Baden-Württemberg. Und wir schauen auf die Flächenmittelwerte. Der Bezugszeitraum sind die Jahre 1991 bis 2020. Diese Jahre bzw. Monate in diesen Jahren wurden dann gemittelt und dann kommt es zu dem Normalwert. Und das sind die Abweichungen in diesem Jahr, die dann im Vergleich zu diesen Normalwerten aufgetreten sind. Und wir sehen hier vor allem der März und der Juli waren besonders trocken mit 35-30% bis Prozent der normalen monatlichen Niederschlagssumme. Deutlich nasser war der April und vor allem auch September mit knapp über 150%. Prozent. Jetzt schauen wir aber in die Zukunft. Ein neues Tiefdruckgebiet kommt von Westen her, bringt die milde Luft zu uns, aber auch noch ein paar Regenwolken. Und die werden heute Nacht vor allem aktiv sein. Das heißt, wir starten in die Nacht meistens verregnet, aber im Verlauf der Nacht wird der Regen langsam abziehen. Von Nordwesten her lockert es auf und bei schwachem Wind können sich vereinzelte Nebelfelder bilden. Die Temperaturen morgen früh aber relativ hoch, 7 bis 2 Grad, für die Jahreszeit also zu mild. Der Vormittag wird für die meisten recht schön. Es kann längere Zeit aufheitern. Nebelfelder sollten dann meist verschwinden. Aber zum Nachmittag kommen dann die nächsten Wolken des nächsten Tiefs und bringen dann von Westen her auch fortschreitend in Richtung Ost. Regen am längsten trocken bleibt es noch Richtung Bodensee. Und aufpassen, vor allem im Hochschwarzwald gibt es dann schon mal Böen der Stärke 10 bis 11. Die Temperaturen morgen für die meisten 8 bis 14 Grad. Höhere Lagen örtlich ein wenig kühler. Der Wind ansonsten ein bisschen weiter unten, eher nur schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen und der Trend für die nächsten Tage. Wir schauen auf den Jahreswechsel. und Da wird es wahrscheinlich Rekordtemperaturen geben. Am Silvestertag bis zu 21 Grad sind möglich. Wieder der Hochschwarzwald mit schweren Sturmböen dabei, also ein bisschen aufpassen. Ansonsten relativ ruhig. Der Regen zieht raus nach Norden. Neujahr sogar komplett trocken. Montag von Nordwesten her neuer Regen, aber weiterhin mild.